0: Jiné stavy, stavy. podcastová série o porodu a všech jeho odstínech. Jiné stavy, stavy. série podcastu Houpačky s Michalelou Sladkou. Ten stud se vlastně chová jako strach. Stud generuje
1: úzkost, strach, obavy, deprese. Porod nás každou, každou ženu obnaží úplně nejenom na těle, to primárně, ale i tak nějak jako celý, celostně. Když si to nějak nevybalancujete, tak by se to pomalu možná
2: mohlo rovnat znásilňování. Téma, které hrozně rezonuje, je klistýr, uhum. je právě nějaké to pokálení, uhum. jak uhum. to takhle je. Uhum. Pojďme si říct, ano. že se to stane vždycky, ano. ať všichni
0: jsou v klidu, však se to všem. Určitě. To, u porodu samotného během druhé doby porodní, kdy tam to miminko prochází pododníma cestama a vytlačuje se ven, je absolutně neoddiskutovatelné, že tam něco odchází a je to normální, všichni s tím počítáme, porodní asistentka má neustále při v ložku, má rukavice, nikomu to nevadí, nikdo to nekomentuje, nedělá dlouhej nos, nedělá, nezvedá
2: obočí, nikdo nic podobného tam nedělá. Stud je složitý psychologický jev, o kterém se toho na to, že ho cítí každý, vlastně moc neví. Dá se o něm souhrně říct, že když ho cítíme, bráníme vlastní intimitu a v téhle potřebě obrany se nedokážeme nijak moc kontrolovat. Stud nás upozorňuje na situace nebo lidi, kteří naši intimitu narušují. To se u porodu samozřejmě děje a hned v několika rovinách. To, že ženy, hlavně ty, které se chystají rodit poprvé, stud řeší, je naprosto zřejmé. Zajímala jsem se o to, jak se s tímhle jevem dá během porodu pracovat a jakou má moc. Stud, kterému se nenaslouchá, totiž může porod obrovsky zkomplikovat. Žena je při porodu obnažená fyzicky i psychicky. Neznámými a citlivými situacemi ji přitom provázejí cizí lidé v cizím prostředí. To ale neznamená, že by se to, že je nám nepříjemná vlastní nahota před cizími lidmi nebo že nám připadá nepřijatelné hekat nahlas na celý sál, nedalo nějak řešit. Posloucháte podcast Jiné stavy, doprovodnou sérii magazínu Houpačky Radia Wave, dnes o studu a o tom, jak s ním při porodu pracovat. Uslyšíte Dulu Simonu Lazary, přednostu Ginekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Brně Víta Weinbergera, a porodní asistentku Pavlu Nať. Ze studia vás zdraví Michála Sladká.
0: Jiné stavy o porodu a čase před ním i po něm.
2: Jiné stavy. Simona Lazary, dětská sestra Dula a laktační poradkyně, přijala pozvání do speciální podcastové série Houpaček rádia Wave. Dobrý den.
0: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
2: Já bych vám nejdřív, než položím nějakou otázku, přečetla jednu anonymní zpověď, kterou jsem našla na internetu, kterých jsou tam stovky. Vyjadřují předporodní obavy jedné z žen a dalo by se říct, že to je takový, takový hezký zástupce toho, co velmi často anonymně na těch fórech řeší. Mm-hmm. A ona píše. Nebojím se porodu, nebojím se ani bolesti, budu to muset zvládnout, ale bojím se studu. Studu při tom, když mi budou dělat klistýr, když se budu sprchovat nebo budu ve vaně, že mě porodní asistentka uvidí nahou, studu při zavádění něčeho do pochvy nebo do konečníku a i celkově z vypuzovací části porodu. Bojím se toho, že se přestanu ovládat, že budu hekat, nedej bože křičet. I kvůli tomu nechci u porodu ani partnera, nechci, abych v jeho očích klesla, aby viděl i nechtěné nebo něco nechutného mě v hnusné spocené pozici a tak dále. Jo, ještě říká, to mi přijde taky ještě zajímavý. Při porodu bych nepřežila ani část omylem vypuzené stolice. Vy se usmíváte? Hodně smutná výpověď,
0: ano, hodně smutná výpověď, ale relativně by se dala stáhnout na mnoho, mnoho žen. Díky bohu doprovázím ženy, které jsou připravené k porodu, takže o nich ten stud pravděpodobně probíhá, protože stud prostě je nám součástí, je to jedna z nejstarších emocí. Velmi často potlačovanou, nemluví se o tom, je to tabuizovaný, ale ty ženy to prostě nějakým způsobem zvládají lépe, protože jim je včas dostatečně nahlas řečeno, že je normální, že se vypudí nějaká stolice, začínám od konce, že je normální, že bude spocená a nebude úplně žádoucí esteticky, ale to vůbec nehraje roli, že je normální, že se na ní musí porodní asistentka xkrát během porodu podívat, vyšetřit, že je normální, že bude vydávat nějaký zvuky, to je prostě všechno normální u porodu a já ty ženy pozbuzuju v tom způsobu, že Právě tyhle ty věci zdůraznuju, že když dokonce porodu sem a doprovázím, tak jsem často hlasitější než ty ženy. Ono to zní divně, teď si neumíte možná představit, jak to myslím, ale když s nima dýchám, tak dýchám nahlas. Když s nima uh, nějakým zvukovým, nějakým způsobem se zvukově projevuju, takový to, ah! při tom dýchání tak jsem často hlasitější než ty ženy, právě protože cítím, že se neumějí otevřít, že se neumějí uvolnit, že se neumějí osvobodit od toho studu před tím partnerem a ten partner je někdy zavřený ve vedlejší místnosti, ještě mi ta žena naznačí, abych zavřela ty dveře, protože bych chtěla, aby tam opravdu nebylo slyšet vůbec nic a, a tímhle způsobem. Takže Pokud se to pojmenuje, pokud se řekne, to je ale normální, tak jako když se jdete vyčastit zuby, tak potřebujete pastu, tak jako když jdete na záchod, potřebujete toaletní papíry normální, že když tlačíte miminko nebo když probíhá první doba porodní, tak jsou tam určitý věci, které s tím souvisí a pokud se tam ty věci potlačují, tak vlastně dáváme průchod bolesti v tom smyslu, že se jí bráníme. Ten stud se vlastně chová... Jako strach, je to vlastně, stud generuje úzkost, strach, obavy, deprese. Stud je velmi často vlastně jako prvotní záležitost před rozvíjející se depresí. A jakým způsobem tělo reaguje na strach, na úzkost? Tím, že se sevře. A tím, že se sevře, tak vlastně, u toho porodu opravdu sevřené svalstvo, sevřené pánevní dno, nepouští miminko ven z porodních cest. Takže ten stud je důležitý akceptovat, říct, to je v pořádku, že se studíte. To je uděláme všechno proto, aby ten stud jsme mohli nějakým způsobem ošetřit, takže přikrýváme, když se vyšetřuje, aby tam prostě nebyly rozkročený nohy a pokud se to paní nepřeje, tak zkrátka nikdo nic nevidí, jenom ta seřička to cítí, slyší. Zavíráme dveře, puštíme vodu, takže i ta něco utlumí, Stále povzbuzuju v tom smyslu, o nic nejde, takhle to je v pořádku, tohle to je úplně správně. Slyšíte to z vedlejšího sálu? Také se tam
2: ta žena projevuje a je to úplně v pořádku. Ten stud může být, může ho žena pocitovat vlastně tak silně, že se stane i překážkou toho mm-hmm. samotného porodu.
0: Mm-hmm. Ano, protože ten stud je vlastně předchůdce Strachu úzkosti jo? generuje vlastně tyhle ty emoce a tyhle ty emoce evolučně nás nastavovaly k tomu, abychom přežili. A pokud jsme z něčeho měli strach, obavy, úzkosti, tak jsme museli nějak zareagovat. A ta reakce byla obvykle stuhni, abych se vyhnula tomu predátorovi, že mě nevidí, nebo uteč a nebo A tady ty všechny věci mají jasné vyústění v hormonálním aparátu, inhibují se pro porodní hormony a naopak se dává větší důraz na hormony, které pomohou té akci, tomu útěku. Navíc se úplně jinak distribuje krevní oběh, protože se potřebují posilit končetiny, které budou utíkat a bojovat a naopak se vytěsní nebo téměř prostě oběh do, do dělohy a do pánevního dna. Takže tam se to všechno odehrává v tom napjatém úzkostném stavu. Ženy navíc se ví, že stresují a obavy propagují právě do břicha. No a výsledek je ten, že postupuje, jo, že je bolestivější. takže přestává být paní svého těla. Už nedokáže pořádně ani v klidu pomalu Hluboce dýchat, už je jenom ve sklíčeném, postupně uzavřenějším, jasně dávající i držením těla, v jakém je stresu. Hmm. A všechno možná způsobil ten stud. Jo, a samozřejmě, že nejenom ten stud, ještě další komponenty, ale je to prostě cizí
2: prostředí, cizí lidi a tak dále. Představuju si, že základem nebo velká část toho studu je i ta nejistota, co se všechno na tom sále vlastně děje. Rozhodně. Takže možná bychom si to teď tady mohli jen tak jako. Zhruba vyjmenovat. Na sále během porodu je normální třeba zvracet. Uhum. Úplně běžný to
0: není, ale není to vzácný. To zvracení je vyvolané obvykle hormonálníma změnami, které velmi často, proto je to i pro porodní asistentky někdy dobrá zpráva, se ohlašuje druhá doba porodní. Jo, pochopitelně to jsou mechanické důvody, kdy se ta žena třeba víc stiskne, ta děloha ve chvíli, kdy kontrahuje se tím fundem děložním, to znamená tím horním, to horní částí zatlačí do žaludku a hned to je. Takže těch důvodů je tam víc, ale je to, je to
2: stává se to. Téma, který, které hrozně rezonuje, je klistýr, uh-huh. je právě je nějaké to pokálení, uh-huh. jak to uh-huh. takhle je. Pojďme uh-huh. si říct, ano. že se to stane vždycky, ano. ať všichni jsou v klidu, však se to všem. Určitě. Tak.
0: Klistýr e, za mne je e, pomůckou nebo výkonem, který tomu porodu může prospět. Jo, Zahřeje se břišní dutina, odvede se to, co se odvést má Opět, ta žena si může vybrat, pokud ví, že několik dní nazpět má neformovanou spíš řičí stolici, tak se s tou sestřičkou samozřejmě může domluvit, já si ho nepřeju, nezlobte se a sestřička řekne v pořádku, když ho nemusíte mít, ale ten element toho prohřátýho bříška opravdu je většinou důležitý. Tože samozřejmě, když už ten klistýr proběhne a ta maminka má za úkol několik kontrakcí s tím naplněným bříškem zvládnout, respektive s třeba má zvládnout a teď to úplně jednoduchý není a že tam vedle sedí ten partner, já bych to ošetřila tím, že toho partnera na chvilku pošlou za dveře, pokud to není opravdu vztah, který eh, překonal i tyhle ty indispozice, ale není to indispozice, je to prostě svědač, který neunese to množství vody. Takže nad si s odpuštěním vložku opravdu až mezi půlky jo, přidržet. Zase se to uh, vlastně Rozporu je s tím, že žena má být uvolněná, ale pro tuhle tu chviličku, kdy tam ty kontrakce chodí, tak ten svěrač se zkrátka nějakým způsobem podpořit musí. Takže ty híždě jsou zapojené no a drží se někde blízko záchoda a odchází, když je potřeba přibližně třikrát, někdy čtyřikrát za sebou. A to, že u do samotného během druhé doby porodní, kdy tam to miminko prochází porodníma cestama a vytlačuje se ven, je absolutně neoddiskutovatelné, že tam něco odchází. A je to normální, všichni s tím počítáme, porodní asistentka má neustále přivuce v ložku, má rukavice, nikomu to nevadí, nikdo to nekomentuje, nedělá dlouhý nos, nedělá, nezvedá obočí, nikdo nic podobného tam nedělá. Ten partner v tuhleto chvíli je obvykle v takovém polotranzu očekávání a obav a, a, a štěstí a lásky a, a takového toho opravdu jako nepojmenovatelného stavu mysli, že si myslím, že to vůbec nevnímám. Že, že to je opravdu jenom v uvozovkách problém té ženy, ale řeknu i té ženy v té chvíli, když se to odehrává, už to problém není. Protože to prostě taky nevnímá. Takže ano,
2: odehrává se to v menší či větší míře, ale skoro vždycky. Děkuju. To jsme probrali vlastně tyto, dalo by se říct, fyzikální záležitosti. Mluvili jsme i o těch hlasových projevech. Zbývá možná ještě nahota. Spousta žen řeší. Je pravda, že se ty obavy většinou objevují před porodem a v průběhu něj a po něm už vlastně tohle téma není vůbec a ženy, které už jednou rodili a mají šanci se k tomuhle vyjádřit, tak vždycky říkají, jako to ti bude jedno, ale to si myslím, že není úplně jako informace, kterou ty ženy, které se stydí a ještě nerodili, jako nějak ocení. To jako říct, neboj se a, a dočkáš se. No, ano. ano, jasně, takže pojďme ještě k té nahotě, to není něco, co by se tam esenciálně vyžadovalo, je to pravda? Ano, je to tak. Takže nám mít možnost košily
0: Jakoukoliv košili. Já vždycky říkám takovou, která bude elastická, která vám dovolí vlastně vyhrnout, kam potřebujete, aby vám nikde nepřekážela, a hlavně myslet na to, když přichází miminko na svět, aby ta košile skutečně nebyla v cestě toho tělíčka, té hlavičky, takže ideálně přes krk přehodit tu košili. Nikdo nenutí, ženu, aby byla nahatá. Jsou ženy, které intuitivně už jsem jich pár takových zažila, prostě najednou máte pocit, že ze sebe strhává všechny ty vrstvy, většinou je to jenom ta jedna, možná ještě župan aby se obnažila, aby prostě byla svobodná, aby mohla, ale ve směs, pokud mi paměť sahá, ne, tady, tady ten problém tam nezazněl.
2: Mm-hmm. Dovedete si vybavit ze své praxe nějaký právě příklad studu a ať už právě jako vůbec té elementární emoce i toho potom, jak se vám to povedlo vyřešit, který bychom Aha. tady třeba mohli zmínit. Právě. To je třeba zavřít ty, ty dveře, nebo
0: takový to, že jsem viděla a cítila, že se ta žena nechtěla uvolnit, protože by věděla, že na tom záchodě, když odchází ten zbytek už třeba po třetí, po čtvrté toho klistíru, že to je prostě slyšet. Jo. Tak jsem pustila na hlas vodu Dělala jsem nějaký hlasitý, to se nevadí, to nejde. Hlavně jsem zavírala ty dveře, ujišťovala, že to je v pořádku. Jo, pokud jsme dýchali, nebo jsem jí vnucovala v tom té to pravé míře samozřejmě, představu, že když a, bude tím zvukem pomáhat otevírat porodní cesty, že to je v pořádku, opět se zavřenýma dveřma, pokud jsem cítila, že ona nechce, pokud tam ten partner stál, tak jsem byla tak hlasitá, aby on viděl, že opravdu to má podstatnění a dokonce se i často přidává ten partner. Když je tam ten partner a je použitelný a většinou jsou, tak je ten, který vlastně navádí tady v tom mm-hmm. zvuku například. Pokud je tam jakýkoliv jiný stud, já už vlastně nevím, už jsme všechny vyjmenovali mm-hmm. Tak, tak buď to prostě se ten partner na chviličku požádá a odejde, ale ne, nepamatuju si, že by se to muselo dít. Ty ženy to nakonec zvládají dobře. Hmm, I ti partneři. I ty partneři ty jsou samozřejmě ostýchaví. Je pravda, že jim takovou pozornost nevěnuju, ale vidím, jak občas sklápí zráka, jak se otáčí, jak se něčeho přidrží, protože to na ně možná má až ten dopad, že by trošičku možná ztratili rovnováhu. Jo, nebo jsou tak jako schoulený do sebe, to je prostě ta řeč těla, kdy vidíte, že nejsou úplně ve svém, ve svém, <laughs> ve svém <nahozenu> rajonu, jo, přesně. Takže je dobrý být citlivý i k ním, jo, protože někdy chcete toho partnera zapojit, ale vidíte, že je tam hmm. rád, že je rád, že se nemusí do něčeho tak zkrátka by tohle doplní. No. Hmm,
2: doporučujete ženám, které mají obavy ze svého studu, aby se vlastně na začátku tomu personálu svěřily. Dává to smysl?
0: Dává to rozhodně smysl. V arabských zemích nebo v jiných v těch východních zemích se musí ta žena furt přikrývat Vlastně je tam neustále přikrytá. Tady jsme zvyklí, že se prostě odkryje peřina a žena se vyšetří. Všechno je vidět pochopitelně, ale jsou tam jenom ta porodní asistentka, partner a žena. Uh, takže se dá domluvit, dá se to napsat. Uh, stydím se, prosím, nechci, aby se na pokoj dostavovali medici nebo studentky. Uh, nepřeju si, aby jste uh, nechávali otevřené dveře. Nepřeju si, ne, že tak, že by bylo vidět, že ty porodní stoly jsou postavené tak, aby ty dveře byly mimo dohled. Uh, přeju si, abyste brali ohled na to, že jsem extrémně stydlivá, furt jsem byla přikrytá v rámci možností
2: uh, a
3: tak. Hmm, hmm.
2: Určitě, Kvělý. Jde vlastně o to, uh, to ošetřit asi předem, protože hmm. pak už v tom průběhu... Připravit se a ošetřit se to předem. Jiné stavy. Jak jste slyšeli od Duly Simony Lazary, její zkušenosti se studem rodiček jsou bohaté. Napadlo mě zajímat se o to, jak se studem pracují lékaři. Jak velká výzva nebo možná překážka to pro ně je? Vydala jsem se do Brna, kde ginekologickou porodnickou kliniku fakultní nemocnice vede vít Weinberger. Jeho pracoviště je jednoznačně považováno za velmi progresivní a vstřícné k rodičkám a jejich potřebám. V prostorách nemocnice jsme se nakonec k rozhovoru sešli ve třech. Kromě Víta Weinbergera uslyšíte ještě porodní asistentku Pavlu Nať. Ptám se, jaké jsou jejich zkušenosti s tím, že se rodičky stydí.
3: Ne, nesetkávám se s tím, že by se nějak často styděli, aspoň my jako lékaři to nevnímáme. Možná snad i když by to bylo v průběhu dne a probíhala by výuka, byli by studenti a jednalo by se o to, že by u toho porodu měly být přítomní i studenti nebo studentky porodní asistence, ne. tak nejprve se samozřejmě ženy, rodičky zeptáme, jestli vůbec je to možné, jestli to akceptuje a, a někdy ano, vyjádří obavy, že i to není příjemné a že, že se stydí a, a není v té situaci úplně komfortní a tím pádem ti studenti, ať už medicíny nebo porodní asistence, tam potom, potom nejsou u toho porodu, ale není to nějak úplně běžný.
1: Já to vidím trošku jinak, protože většina žen se stydí. Někteří některá víc, některá míň. Ono tím, že se pracuje v intimní oblasti, porod patří do intimní oblasti, tak on to sebou přináší, ten stud jako takový, kdo chce se prostě někde obnažovat, dávat nohy od sebe a podobně. A některé ženy na to reagují extrémně, některé se stydí hodně, je jim to nepříjemné, extrémně vaginální vyšetření porud jako takový, strach z toho, jak budu vnímá na tou další stranu, ať už ve smyslu poskytovatelů péče, anebo i případně partnera. Takže pro některé je to dost zásadní. Je fajn, když se vám svěří, když vám to řekne dopředu, protože pak na to můžete pracovat, protože se to ozřejmí, protože si to prostě komunikačně nějak už ošetříte. A domluvíte se třeba i na určitých jako postupech, třeba právě při tom vyšetřování a podobně. Co se týká partnerského vztahu, je prostě fajn se o tom říct už dopředu. Že prostě porotína přirozenou cestou, když má být vedený, tak prostě k tomu intimnímu patří a je dobré se o tom říct dopředu už prostě předtím, než to nastane. No a pokud tohle to chybí, tak potom to samozřejmě jako ten poskytovatel, jako já, ta porodní bába, vnímám to, že pro tu má paní je to prostě extrémně nepříjemný. Mm. A když si to nějak nevybalancujete, tak by se to pomalu možná mohlo rovnat s protože pokud je to pro někoho velký problém a vy z té druhé strany víc tlačíte na to, že to musíte, prostě musíte vyšetřit, musíte být nález, musíte vědět, jak porod prograduje, tak pak je to místo, kde vznikají potom konflikty nebo problémy. Ať už ve smyslu toho, že ženu prostě převálcujete, protože ona se vám jako autoritě nějak podrobí anebo prostě nepodrobí, ale pak je to minový pole pro obě strany.
2: A s čím že ženy nejčastěji problém třeba?
1: Je to představit se správně třeba na hotu? No určitě jednoznačně na hotu, plus ještě do toho vstupuje bolest jako taková, kdy nevím, jak já se budu projevovat, někdo mě uvítí v situaci, kdy prostě jsem takhle nejednala, nikdy jsem se tak nechovala. Každý v dnešní době chce mi vypadat cool a dobře a perfektně, máme na to různé prostředky, ale ten porod nás každou, každou ženu obnaží, úplně nejenom na těle, to primárně, ale i v, tak nějak jako celi, celostně. No.
2: A jak se jim dá
1: pomoct? No, bezhlednou teď možností třeba zrovna na našem pracovišti je individuální péče porodní asistentky, kdy hmm. už mnohé se odbourává tím, že se s danou ženou dopředu setkáváte. Možná polovina, nedokážu to úplně odhadnout, právě takových žen, který pracují i se studem, tak vás vyhledá tady tuhle z tu péči, protože snáze se vám něco s čím bojujete, srovná s někým, komu věříte, na koho jste nakontaktovaný, koho znáte dopředu a dopředu si už ujasníte některé věci. Třeba i v rámci toho
2: vyšetřování konkrétně. Jak vnímáte, pane přednost, to rozdělení rolí vlastně?
3: To je dokonalý úplně obrázek, hned při první otázce je <laughs> přišlo. A je to skvělý, že, že jsme do toho vlastně skočili hned prvním tématem, protože to je, aspoň to ukazuje na tom, kdo má k té rodičce, nebo pokud se jedná o nějakou patologii, tak pacient se blíž a tak to má být. To je právě ta porodní vába, protože my jako lékaři jsme voláni na ten pod. Opravdu v momentu, kdy tam něco musíme provést, kdy se skutečně něco děje a má nastat nějaká akce, jde o ohrožení zdraví rodičky nebo ohrožení zdraví toho dítěte. A samozřejmě v těch momentech to absolutně nevnímáme takhle a ani to není na pořadu, dnes se bavit o nějakém studu, protože řešíme akci, ale ten porod je dlouhý, že jo? To není jenom o těch pěti minutách nějakého finálního části toho porodu, ale je to o té mravenčí práci té porodní asistentky od začátku, už možná i v průběhu toho těhotenství, jak Pavla řekla správně, kdy se potkají a pobaví se o tom, co by vlastně bylo příjemné, co by nebylo příjemné obou stranám, co je možné, není možné. Tak to jsou hodiny a hodiny, které vlastně ta porodní asistentka stráví s tou. Žena no, naváže mnohdy velmi intimní kontakt a důvěrný kontakt a musí to být o vzájemné důvěře. A, to ani v podstatě nemůže vzniknout někdy mezi lékařem a e, tou rodičkou takový, e, ta, takové porozumění a takový kontakt, e, jak to vznikne mezi porodní e, asistentkou a tou, tou ženou. Takže i z toho opravení samozřejmě to moje lékařské e, velmi simplifikované vidění, e, vidění toho, e, toho studu. Protože ano, já na to, když tak jsem upozorněn, porodní asistentkou pozor. E, Není, není žádoucí tady opakovaně vyšetřovat ginekologicky nebo pojď tam jenom sám, nechoď tady ještě s další, má dvěma kolegama, aby se koukali na ten box, pojď tam sám se mnou a je tady tenhle problém, musí samozřejmě vyšetřit, ale upozorňuji, že žena je velmi úzkoslivá a, a nelíbí se jí to. A to já v podstatě dostanu ne od té ženy tu informaci, protože já tam jsem skutečně jenom na chviličku, ale dostanu to od té oprodní asistentky, které taky já v podstatě velmi duvím a první, na co se ptám, tak se ptám porodní asistentky, jak jde ten porod a co si o tom myslí a potom až do na ten box.
1: Já tu svoji roli vnímám i v, pro ženu v tom smyslu, že když už prostě se dějí věci, které nepatří do mé kompetence, že na to upozorním tu ženu v tom slova smyslu, že už si k tomuhle musím volat lékaře a že ten lékař tam v tom případě nepřichází jako rušivý element, hmm. ale prostě někdo, kdo nám pomůže tu situaci nastavou řešit. Takže je prostě komunikace, komunikace a důvěra, a důvěra. A to tam pořád prostě je nej, nejvíc jako vstup aby věci fungovaly.
3: Jo, přesně.
2: Jiné stavy. Oporodu a čase před ním i po něm. Jiné stavy. Slyšeli jste první díl podcastové série Jiné stavy. U poslechu toho dalšího se těším zase v pondělí. Do té doby si můžete na webu wave.cz nebo v podcastových aplikacích poslechnout magazín Houpačky. Porodu jsme se věnovali třeba v díle s názvem U porodu se bojíme selhání. Neuzavírej se do jedné představy o ideálním scénáři. Nebo v díle s názvem Cítím se po porodu znásilněná. Vznikají v českých porodnicích zbytečná traumata. Příště se budeme věnovat bolesti. Uslyšíte mimo jiné i příběh Zuzany, kterou intenzita porodních bolestí hodně zaskočila. Promluvíme si s porodní asistentkou Alžbetou Samkovou o tom, jaká to vlastně je bolest a kdy a jak jí můžeme tlumit. Budeme taky rádi, když s námi budete sdílet svoje zkušenosti, rady i obavy. Třeba na Instagramu Houpačka Rádia Wave. Prozatím se loučí Michála sladká.
1: Jiné stavy,
0: Jiné stavy. Podcastová série o porodu a čase před ním i po něm. Jiné, jiné stavy. stavy. Série podcastu Houpačky s Micháelou sladkou. Jiné stavy. Poslouchejte na wave.cz tlomeno Jiné stavy
1: v aplikaci Můj rozhlas